0: Olá, ouvintes do podcast. Aqui é a Maísa, médica veterinária e editora de conteúdo do Milk Point. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast, só que dessa vez um pouquinho diferente. Em função da pandemia do coronavírus, a maior parte da nossa equipe está trabalhando via home office. Então, esse episódio não vai ter aquelas, aquele formato característico que você já conhece de entrevista ou de bate-papo. Falando em coronavírus, é justamente sobre isso que esse episódio vai tratar. O nosso CEO, o Marcelo Pereira de Carvalho, Carvalho fez um, um panorama do cenário mundial, e principalmente do Brasil, para a cadeia láctea em função dessa pandemia. Antes de você ouvir, deixa eu dar só mais um recado. Lá no nosso site, www.milkpoint.com.br, tem um recado da AgriPoint, falando sobre os nossos eventos, sobre o EducaPoint, próprio MilkPoint, como que a gente vai atuar em, em função desse, de, dessa pandemia. Então, não deixe de conferir isso também. E outra coisinha, mantenha-se em casa quem puder, lave bem as mãos, faça toda a higiene necessária e cuide bem da, dos seus familiares, daqueles que precisam, just, principalmente aqueles que estão no grupo de risco, tá bom? A gente se encontra aí num próximo episódio, um grande abraço. E confiram agora a fala do nosso CEO, Marcelo.
1: Olá, eu sou o Marcelo Carvalho, aqui do Milk Point. E estou aqui para falar com vocês sobre o mercado de leite nesse momento bastante inusitado que nós estamos todos vivendo. né? Muitas empresas, a mídia, produtores estão nos consultando sobre o que, que a gente acha que vai acontecer com o mercado de leite. Bom... Antes de mais nada, né, preciso ponderar que qualquer análise que a gente faça agora é uma análise de momento pontual, com base no cenário atual, esse cenário que pode mudar e tem mudado a cada nova notícia, a cada novo desdobramento dessa crise que não tem precedência na economia mundial, né. Mas a gente pode embasar é, a nossa análise em alguns pontos. O primeiro deles é que, de todos os setores da economia, o setor de alimentos tende a ser um dos menos afetados, né, Afinal de contas, as pessoas precisam se alimentar, ainda que cortem investimentos ou gastos em viagens, vestuário, cosméticos, luxo, bebidas, entre outras categorias, alimentos tendem a ser mais preservados. Né? É, dados da Canter é, avaliam que durante a epidemia o setor de alimentos tem mais chance de apresentar até aumento de consumo do que queda, um leve aumento. Agora, claro, que é uma mudança de perfil de consumo. né, Menos refeições fora de casa e mais alimentos preparados para consumo em casa ou comprados de restaurantes. Né? É, o próprio índice Ibovespa tem mostrado essa diferença no valor das empresas, né? de, de 21 do 2 a 17 do 3. Empresas de alimentos tiveram ações valorizadas em 16%, enquanto que o Ibovespa recuou 35%. Né? Então, isso mostra que o mercado também... Precifica o fato de que as empresas de alimentação vão sofrer em algum grau menos, embora em algum grau vão sofrer também. Né? É... Outro ponto interessante é que no setor de alimentos, né, os não perecíveis tendem a verificar aumento nas compras, né, em função do comportamento de estocagem que a população possa vir a ter. Então, leite OHT, leite em pó, por exemplo, devem e já estão tendo aí uma aceleração de procura, né, aumento nas compras... E isso vai sendo traduzido em preços mais altos no atacado, né? É, o terceiro ponto, também falando do nosso mercado mais diretamente, é que a pandemia está coincidindo com um período natural de desaceleração de oferta. É um momento em que a oferta é, retrocede naturalmente, em função do período de entre safra em várias regiões. E vamos lembrar que o último trimestre do ano passado já teve uma retração de 0,9% sobre 2018. Então já vinha vindo com oferta mais baixa, né? Então, isso tende a se acentuar agora. O, o, um quarto ponto importante que a gente deve considerar é que, com esse câmbio acima de 5, né, embora a volatilidade do câmbio seja algo já naturalmente elevada e agora, nesse momento, então é, não dá para prever câmbio, né, mas o fato é que as importações chegam ao Brasil a preços, é, hoje, 30 centavos a, a mais altos do que os valores médios pagos por, aos produtores. Né? Então... Ainda que as cotações internacionais tenham caído 4% no último leilão, é, com o leite-pó é, baixando de, é, de 2.800 dólares a tonelada, é, o fato é que o preço importado está mais caro, então a tendência de queda nas importações continua. Né? Claro que se baixar muito mais do que está hoje, começa a ficar é, mais parelho, assim como se houver uma elevação grande de preços internos ao produtor também, vai é, ficar mais parelho, né? Tem um teto aí, mas tem uma diferença razoável de 30 centavos, que seria essa margem que a gente tem hoje em relação ao produto nacional e o produto é, importado, né? É, e um quinto ponto, né? desvalorização cambial coloca pressão sobre os custos de produção. Em grande parte são dolarizados, né? Direto ou indiretamente, ração, medicamentos, combustível, equipamentos. E isso faz com que o custo aumente, né? Então você tem também mais uma pressão para elevação de preços. Então, os efeitos de curto prazo é, no setor são é, efeitos autistas, né, que levam ao aumento do, dos preços. É, a gente já notou o leite UHT com aceleração de até R 60 centavos por litro nessa semana na venda da indústria ao varejo. É, empresas de UHT que estavam vendendo spot passaram a comprar, o que significa uma reversão de mercado. Né? Indústrias de queijo reportam vendas também aquecidas, principalmente direcionadas a supermercados e atacarejo naquela linha de favorecer a alimentação uh, em casa. Né? É, a gente vai acompanhar esse cenário de perto, mas é a fotografia de curto prazo. Né? No mercado internacional, é, existe uma perspectiva dúbia. Né? Quer dizer, de um lado, a produção de leite no mundo vinha aumentando em vários países né? e, de repente, com esse choque, obviamente, você vai ter algum impacto no consumo. Né? Então, isso pode fazer com que os preços voltem a cair e continuem caindo. Né? Por outro lado... Se a situação na China é, começar a melhorar né, e as notícias indicam aí uma situação melhor de controle do vírus, poucos novos casos, etc., é, a China é um grande importador mundial, o principal importador mundial, então isso pode contrabalançar, né? mas sem dúvida o viés aí de, no mercado externo é um viés é, que não é positivo, né? então esse é um fator que no médio prazo pode afetar aí também a entrada de produto. Né? E no longo prazo é muito difícil, né? médio e longo prazo não dá para saber, né? a gente... É, não sabe ainda qual vai ser o efeito dessa, dessa crise no PIB mundial, no PIB dos países. Vai ser muito alto, sem dúvida nenhuma, vai ser desastroso. Né? É, bens duráveis vão sofrer muito mais em termos de consumo, porque as pessoas vão evitar comprometer é, sua, sua renda, a pouca renda que tiver né? com bens de consumo duráveis, né? então vai postergar. Compra de carro, imóvel, linha branca, equipamentos, etc, etc... É, provavelmente viagens, enfim... Todos esses gastos é, vão demorar um pouquinho para voltar, né? É, e alimentos, de novo, né? tendem a ser menos afetados... Embora, certamente, os produtos de maior valor agregado é, vão sentir mais, tá? Também o pessoal tá, é, pergunta se vai ter desabastecimento... Enfim, se de repente vai faltar comida... É difícil saber isso, né? É, nossa visão hoje é que a não ser que tenha uma piora muito grande da situação né? é, a tendência é que é, é essa questão do, da busca desenfriada pelo consumo se ela houver vai ser restrita os preços aumentam né? e talvez até o governo venha com alguma medida de limitar a compra de produtos etc né? mas é, a gente está vendo isso em álcool gel, produtos de higiene mas dificilmente vai ver em alimentos pelo menos essa é a nossa leitura atual a outra coisa é se começar a haver problema no fluxo de matérias-primas e transporte de leite. Então, matérias-primas que precisam chegar nas fazendas, né? a gente já, é, empresas que têm é, matérias-primas vindas da China, enfim, é, isso pode acontecer. Né? É, e aí vai ser um, um efeito é, que a gente não consegue quantificar. Né? É, a princípio, hoje, a fotografia de hoje, o trânsito permanece normal, né? o leite está sendo captado, enfim, não vai ser esse o, o, o problema, né? É, acreditamos que é um cenário pouco provável. Tá? Então é isso, a gente vai estar tá acompanhando. Né? É, é, realmente é uma crise sem precedentes. Vamos estar tá acompanhando diariamente, mantendo a nossa coluna no Milk Point, avisando o mercado, atendendo também a todos que precisam se informar. Né? Lembrando que a produção de alimentos continua. Né? As vacas continuam sendo ordenhadas, as pessoas vão continuar tomando leite e consumindo é, lácteos. Né? É, então a gente tem aí um cenário... É, que de longe não é tão assustador quanto o cenário de outros, é, outras cadeias. E, no curto prazo, pode até haver um ganho é, em função é, dessa situação, tá bom? Então, eu sou o Marcelo Carvalho, aqui do Milk Point, e é, estamos acompanhando aqui o desenrolar do mercado. Obrigado.